0: Muy buenas tardes, sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Girl Power, este espacio de promoción y de mostrar a nuestros liderazgos femeninos en la industria energética. Parto como todas las semanas saludando a nuestros auspiciadores, a Chile, Colbún y RWE, nuestros Platinum Sponsor a EnergyX e Chile nuestro Silver Sponsor, también al Ministerio de Energía que nos patrocina esta primera temporada y a Pollux Comunicaciones, mi agencia que hace posible este programa todas las semanas. Esta tarde vamos a conversar con otra gran Girl Power, con Tania Sauma, ella es la jefa de gabinete de la Subsecretaría, subsecretaría digo de Energía, y también es asesora de género de la misma cartera, así que a través de ella podremos conocer más sobre cómo se está llevando adelante esta agenda, desde el gabinete y por supuesto también cómo se está impuls impulsando esta materia tan importante al resto de la industria. Así que Tania, ¿cómo estás? Bienvenida, es un gusto tenerte esta
1: tarde en Girl Power. Gracias por tu tiempo. Fernanda, muchas gracias por la invitación. Estamos corriendo, pero, pero tenía muchas ganas de participar. Y nosotros muchas ganas de tenerte acá,
0: así que felices de que nos puedas acompañar entendiendo que tuvimos que ahí mover cosas para que nos puedas, pudiera estar esta tarde con nosotros, pero te lo agradecemos un montón y bueno, tenemos un, una conversación de 30 minutos muy breve, así que voy a tratar de estrujarte lo más posible en este ratito que tenemos para poder conversar y conocer un poco más de lo que se está haciendo desde la cartera de energía, que es la que nos lidera acá en esta industria eh, que queremos también visibilizar a través de Girl Power. Tania, pa para comenzar, a ver, el, la, la administración de Gabriel Boric se presentó como un gobierno feminista, ¿no? Y, y eso se ha ido eh, demostrando eh, de distintas maneras, como por ejemplo subiendo al Ministerio de la Mujer, al Comité Político. Eh, y como también instalando encargadas encargados de género en las diferentes carteras, que es justamente el rol que tú cumples también en el Ministerio de Energía y ahí lo que quería conocer y que también quienes nos están escuchando eh, sepan un poquito más en la práctica qué significa esto, qué implica contar con una persona que asuma esta labor desde los ministerios
1: Mira, en todos los ministerios es un poco distinto porque las asesoras de género están en distintos lugares entonces eh, yo como, como soy jefe de gabinete del subsecretario, también estoy inmediatamente en el gabinete eh, del ministerio. Uh -huh. y eso es bacán porque me permite acceso a un montón de cosas. Entonces, como asesora de género, lo que a mí me tocaba hacer ha sido, por ejemplo, cuando formulamos el presupuesto para el próximo año, eh, se formulan todos los nuevos programas, los programas existentes que tienen continuidad no se revisan tanto, pero todos los programas nuevos yo los revisé así letra por letra para ver si tenían. El... Entonces, por ejemplo, eh, había un nuevo programa de leña. Y siempre doy el ejemplo de la leña porque me parece súper evidente. <risa> me dicen como la gente se enferma al usar leña en las casas, la leña húmeda contamina mucho y la gente se enferma. Yo les preguntaba si tenían datos desagregados por género porque como las mujeres pasan más tiempo en las casas y además pasan más tiempo en las cocinas, de las casas, Ay. cocinas a leña entonces quizás las mujeres se enferman más que los hombres y yo quiero ver los datos porque nos, también queremos hacer política basada en evidencia no solamente como desde la intuición entonces les pedí que levantaran esos datos como parte de este programa para ver cómo podemos luego hacer una política que está orientada a mejorar la calidad de vida de esas mujeres
0: Oye, interesante no, no sabía eso, eh, no había tenido la posibilidad de escuchar tu ejemplo de la leña
1: <risa> en otras <risa> entrevistas
0: pero, pero sí, pues súper cierto. Eh, hay, justo lo que decís tú, la data es un tema que, que, que es clave y que muchas veces falta porque no está segregado por género o mujeres-hombres, eh, incluso con otro y tipo también, de diversidades.
1: Eh. Claro, y también niños, niñas y adolescentes. Quizás también claro. los niños se enferman más. Claro. Mira, y, y desde la cartera particular, eh, ¿hay,
0: hay, ¿hay un, un está este rol de, de aportar a las políticas públicas o y también...? Me imagino quizás de dar los lineamientos en el gabinete, asegurar de que sean... ¿Por qué te pregunto? Ah? Porque cuando comenzó también eh, la la, la, administrador, la administración, digo ya directamente mirando al Ministerio de Energía, eh, se habló, se comunicó incluso que va, iba a tener equipos paritarios, eh, que el gabinete iba a ser paritario. ¿Eso se ha cumplido? ¿Es parte de lo que tú coordinas, empuja...? Y un poquito, ¿qué, ¿qué tipo de acciones habilitantes han implementado para poder sumar más, mini, más mujeres digo, en, en esta, las diferentes divisiones y áreas del Ministerio
1: de Energía? Mira, es algo que en lo que yo participo, pero no es algo que yo tenga que empujar contra la corriente, porque en realidad está todo el mundo súper de acuerdo con esto. Bueno, acá dentro de nuestro gabinete. Entonces, en efecto, el gabinete es caritario, eh, el ministro, el subsecretario y su jefe de gabinete son hombres. Ya. Y. Eh, yo y las otras dos las dos asesoras técnicas del gabinete son mujeres tres asesoras técnicas del gabinete son mujeres, somos más mujeres eh, también las jefaturas de división, todas nuestras jefaturas de división técnicas son es paritario o hay más mujeres Creo que hay hartas mujeres, hay harta mujeres. No, no tengo el sí. número
0: exacto, pero son hartas mujeres
1: sí, sí, sí eh, y eso fue una, una decisión a priori, y yo participé en estas entrevistas, por ejemplo, cuando entrevistamos a todo el mundo eh, participé en esas entrevistas y vimos ahí el mono para que nos quedara eh, lo más paritario posible, considerando que eran siete, quedó una mujer más. Y también eh, tomamos algunas decisiones. Por ejemplo, la agencia, nunca, la agencia de sostenibilidad energética nunca había sido dirigida por una mujer. Y ahora sí. Entonces, el, claro, entrevistamos a todas las jefaturas. Entrevistamos puras mujeres porque eran todas muy buenas. Entonces, esa fue una decisión súper difícil. Si nos está escuchando por ahí, eh, la gente de la agencia Esperemos pues es que, muy que muy nos esté difícil. escuchando
0: a la gente de la agencia, que además ahí la elegida tenga el, el pecho paloma, por haber, haber sí. sido con, con, con varias mujeres Power también ahí metida.
1: Pues súper difícil porque eran todas muy buenas, nos costó un montón. Claro. Eh, y claro, esa fue una decisión que, que tomamos a pie La directora de la agencia va a ser mujer. A mujeres. Oye,
0: aprovecho entonces de recordarle para enganchar nuevamente a quienes nos están escuchando que pueden seguirnos en redes sociales con el hashtag SomosGirlPower. Para que lo anoten ahí, somos girl SomosGirlPower. Y Tania, estábamos hablando justamente de eh, lo paritario que es el gabinete eh, y las distintas divisiones del Ministerio de Energía. Lo que me parece más maravilloso y quiero destacar es el mismo comentario que hiciste tú. Eh, es algo que yo participo, pero que lo tengo que empujar a fuerza porque la verdad está interiorizado, que me parece maravilloso, la verdad. Porque justamente lo que hemos tenido que ir haciendo es empujando a la fuerza y, y que te hayas topado con un escenario distinto, que esté todo en la misma página, me parece maravilloso. Tania, quiero, quiero hacerte una pregunta. Tú en algunas entrevistas, yo leí algunos de, lo, de los espacios donde tú has participado, mencionaste eh, sobre la importancia que pondrá esta administración en una ley de cuidados universales, me refiero al gobierno, por supuesto, de Gabriel Boric. Eh, cuéntanos un poquito más al respecto y quizás cuáles son las principales características de esta ley, que mejoraría las condiciones para que más mujeres puedan sumarse a este sector y a todos los demás, por supuesto.
1: Más que una ley, eh, me refiero a un sistema nacional de cuidado. Un sistema nacional de cuidado es una cosa gigante, es pues, como el Sistema Nacional de Salud. Porque los cuidados, como lo entendemos las feministas, es algo que eh, es un derecho de todas las personas y, y, y en dos direcciones, el derecho a ser cuidado y también el derecho a cuidar. Entonces, por ejemplo, el derecho a cuidar lo garantiza el Estado cuando le da posnatal a madres y padres o cuando le da un permiso de lactancia a las madres. Ahí da un derecho a cuidar y también un derecho al bebé de ser cuidado por algún adulto, que creo que eso. Pero un sistema nacional de cuidado es mucho más grande que esto y, y desindividualiza un poco el cuidado eh, para hacerlo un poco más colectivo, porque no solamente niños, niñas y adolescentes necesitan cuidado, sino que también hay personas adultas que son dependientes por, por la razón que sea. Puede ser por algún accidente que hayan sufrido o por algo que está de nacimiento o los adultos mayores en muchos casos necesitan cuidado. Entonces, el Sistema Nacional de Cuidado va a abordar el cuidado en distintas etapas de la vida de las personas para garantizar el derecho a ser cuidado Porque, uh -huh. si bien hay muchas personas que pueden ser cuidadas por alguien de su familia, eso no es siempre. Y es bastante dramático, en particular yo creo en el caso de adultos mayores, entonces el Sistema Nacional de Cuidado sería un, un sistema integral que abordaría desde la niñez más temprana hasta los últimos días de la vida de las personas que requieran cuidado. Y eso también, dado que hoy día esto no existe, el cuidado recae de manera desproporcionada a las mujeres, sí. no solamente de los niños, o sea, mi mamá hoy día está cuidando a su madre.
0: Eh, mi mamá cuida a mi abuela sí. y así, así funciona,
1: sí. Tal cual, y es una labor que no es pagada, y de hecho mi mamá tuvo que renunciar a su trabajo para poder cuidar a mi abuela. Entonces, eh, es algo súper familiar, todos sabemos que es así, es algo que no tiene ninguna retribución, y que eh, ni siquiera todas las personas pueden acceder a esto, porque hay personas que en realidad no tienen quien las cuida Entonces, un Sistema Nacional de Cuidado, por una parte, va a quitar esta, esta obligación de las mujeres, va a quitarla como obligación. Va a ser si un poquito más equitativo, de alguna forma. Exacto. Eh, y además va a garantizar el cuidado a quienes lo requieren. Mira.
0: Bueno, eso abre eh, una oportunidad sin duda, porque... Tal como cuando hablamos de, de, de guagua y de, de paternidad, hablamos de corresponsabilidad, porque también esos cuidados recaen en las mujeres, lo que dices tú es súper importante. Cuando hablamos de otro tipo de cuidado, la, las famosas cuidadoras, que se habla de cuidadoras, no necesariamente cuidadores, eh, sí, no. poder hacerlo más equitativo, más equilibrado, permitirá que muchas de esas mujeres no tengan, como tu mamá, que dejar sus trabajos y poder seguir también desempeñándose y desarrollándose, quienes tengan la, el interés de hacerlos, por supuesto, eh, en estas y otras industrias. Eh, Tania, volvamos un poquito de nuevo al ministerio. Ustedes tuvieron hace poco un hito súper importante, eh, lanzaron la Oficina de Género y Derechos Humanos, que está ahí encabezado por la tremenda Marcela Zolantay, tengo que decirlo, que una, una querida de la industria, una, que con un empuje y, y y una admiración que, que genera importante. Y ahí armaron un equipo bien potente. Además, se suma también la línea de trabajo de capital humano. Eh, lo que me parece tremendamente importante, considerando que está este match, ¿no? O sea, era que, que fueran por líneas separadas, eh, no era tan eficiente quizás juntarla. Cuéntame un poquito sobre cuáles serán la, la, las líneas de trabajo de esta nueva oficina y cuáles son los
1: principales objetivos. Mira, la oficina de género ahora que se está instalando eh, empezó principalmente con lo del capital humano porque es el espacio para capacitar eh, mujeres, disidencias, pueblos indígenas y todas las diversidades eh, para habilitarlas para que puedan hacer parte de la industria, uh -huh. de la industria de, 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 del, del servicio público relacionado con la energía, etc. Entonces, esa es como la piedra fundacional de esa oficina. Sin embargo, en el futuro, porque ahora como nos estamos instalando y estamos instalando la perspectiva de género en todos los programas del ministerio, eso no solamente significa que va a ser paritario el ministerio, sino que, como te decía, cuando yo hago una política de leña, pienso en cómo esto afecta a mujeres. Cuando hago una política de electrificación rural, pienso en cómo esto afecta a mujeres. Entonces, la oficina de género tiene que tener la potestad de hacer esta revisión de todos los planes y programas y de la política pública que cree el Ministerio porque como la sociedad es desigual entonces tenemos que producir igualdad en, en estas políticas públicas que generamos entonces va a tener esta pata de integrar más personas al sector y también de que la política pública que creemos sea más equitativa Perfecto, perfecto. Oye, y eh, algo nos adelantó Marcela, pero ya hacía ratos, entonces
0: quería re, como reforzarlo <risas> contigo, eh, iba a haber un trabajo, habían instancias como regionales importantes también desde la oficina que iban a hacer algunos trabajos con respecto a mesas de capital humano, creo que lo mencionaron, eh, ¿Cuál es, ¿Cómo se está llevando esto a nivel nacional? Desde las la Ceremías, quizá desde la cartera me refiero, porque eh, lo mismo que también eh, este gobierno reforzó harto lo de descentralización, que me parece muy, muy ad hoc por lo demás, especialmente en el sector energía, donde los proyectos las grandes centrales en su mayoría no están en la región metropolitana, sino que están desplegadas a lo largo del territorio. Entonces, ahí ¿cómo, cómo se está viendo el foco eh, de la integración de mujeres y desde los perfiles. quizá no sé, estoy en Magallanes habrá algún foco con hidrógeno, eh, en el norte habrá algún foco medio solar. Eh, ¿Se está trabajando esta lógica de integración de género y las distintas eh, tecnologías
1: según los bueno, territorios? Tenemos, sí, tenemos dos, dos instancias. Una es, son las mesas regionales de capital humano, y otras son, la, tenemos una mesa ministerial de género donde tenemos representantes de todas las regiones. Y ahí vamos como imponeando. Pero la gran tarea en realidad es que nosotros vamos a lanzar nuestra Agenda de Energía muy pronto. Estamos confirmando la fecha, así que no te puedo decir cuándo Ya no importa, nos, dejar, nos dejaron metidos, pero por lo menos tiramos la bombita acá que se viene pronto. Pero vamos a lanzar nuestra Agenda Nacional de Energía y... En conjunto con esto estamos comenzando el trabajo de las agendas regionales de energía, donde cada serenía va a definir sus metas regionales y cuáles van a ser sus prioridades regionales. Y esto tiene que tener, por supuesto, una, un, un diálogo con la vocación productiva en términos energéticos de cada región. Y eh, esto va a ser súper específico. Nosotros queremos que las mesas regionales sean capaces de decir, vamos a capacitar, mil personas en la región este año y un 30% van a ser mujeres, por ejemplo. Okay. Y eso lo van a hacer en todas las regiones de Chile. Y nosotros queremos que además las regiones sean capaces eh, de, de tomar esas definiciones por sí mismas. Porque saben mucho mejor que en Santiago capacitar en qué. A eso me refería, o sea, no sacas
0: nada con hacer como una línea de trabajo estándar cuando hay fortaleza y también necesidades, fortaleza, necesidades, Exacto. intereses eh, para poder impulsar ese
1: desarrollo. Exacto. Nosotros, igual con el subsecretario y con, y con Carla Douglas, una de nuestras asesores del gabinete, visitamos todas las regiones. Fue un trabajo bien largo y ahí, claro, ahora yo tengo una sensación mucho más acabada de cuál es la vocación de cada región. Pero la tengo gracias a que hablé con los profesionales de cada SREMI. Claro. La, oye, a la, todos los que nos están escuchando, a la las que nos <risa> están escuchando,
0: lamento. Uno hace todo lo que se puede, todo lo posible, desconecta todo, pero... En la tarde, siempre la internet, la gente parece que se mete más a sus redes sociales y me afecta la red. Así que pido las disculpas desde ya, Tania. Además, no quiero no quiero desaprovechar esta conversa que está tan interesante. Entonces, lo que quería retomar un poquito es eh, cómo estaba llevando desde las regiones esta, esta, esta nueva forma de ver un poco el, el desarrollo, la integración de las mujeres. Van a tener un protagonismo también mucho mayor, ¿no?
1: Sí, además de que hay mucho entusiasmo. A mí algo que me, me da como, me da nervio, es que hay, las expectativas son súper altas. Entonces. Es un nervio rico, sí. Eh, sí, un nervio rico. Por ejemplo, llegamos a la oficina de Aysén y las funcionarias me dijeron, mira, nosotros estamos aquí habilitando una sala de lactancia porque estaban en un momento de sus vidas en el que o tenían bebés muy pequeños o hijos muy chicos. Y como viven en Aysén, donde hay emergencia ambiental cada cierto rato y les suspenden todas las actividades de la tarde a los niños y los mandan para la casa. Entonces, a veces andan los niños en la oficina, ¿cachai? Mm -hmm. Y estaban habilitando un espacio como que nos pidieron permiso. Y yo no podía estar más feliz, ¿cachai? Qué Porque lindo. es algo que organizaron ella. Qué, qué humano,
0: cuando tú cuentas esa historia, estas cosas que uno a veces conversa desde la teoría, que lee, se hace humano. Se hace, se hace más tangible. Sí. Eh, así que qué ahorita conocer un poquito esa, esa experiencia. Tania, pasando a, a otro tema, dentro de lo mismo, por supuesto, pero ya hemos conversado de cómo se va a manejar esta integración, un poquito los objetivos, hacia dónde va también la oficina de género, tu rol también como asesora eh, en el Ministerio de Energía de género. ¿Cuáles crees a tu juicio que son las, los principales desafíos para las mujeres en el sector? energético, especialmente desde la mirada de una transición energética justa y también viendo cómo tenemos este pendiente de la, las mujeres en las tomas de decisiones, ¿no? En, en la parte más arriba de la pirámide, por llamarlo de alguna forma. Mm,
1: mira, yo creo que hay varios desafíos. Como decís tú, eh, las mujeres en, en los lugares donde se toman las decisiones es fundamental está súper probado en la literatura que cuando hay mujeres en la sala es más probable que las decisiones que se tomen tengan que ver con tengan tengan sentido para las mujeres también eh, no es algo así directo pero es algo que estadísticamente funciona yo creo que ese es un, un tremendo desafío porque el porcentaje de mujeres en directorio en el sector energético es bajísimo bajísimo o sea somos eh, somos
0: un 23 eh, en toda la industria, según el estudio que ustedes mismos como ministerio levantaron sí. eh, y baja creo que un 18% cuando vamos a gerencia y directorio.
1: Nada. Sí, sí, nada. Eh, es algo que está mejorando, pero que si es solamente esperamos a que mejore, se va a demorar mucho. Y yo siento que es muy injusto pedirnos a las mujeres que sigamos esperando. Porque no es que sigamos esperando para ser gerentes, ese no es el problema, nada, lo mismo, yo no quiero ser gerentes. Es que sigamos esperando para que las decisiones que se toman sí, no, nos afecten de buena manera ¿no? No, que las decisiones que se tomen en esa gerencia sean decisiones que nos beneficien eh, entonces yo creo que ahí hay un tremendo desafío, otro desafío también son mujeres en cargos técnicos porque por ejemplo la agencia de sostenibilidad energética si tú miras así los números gruesos la distribución es mitad hombre mitad mujer pero hay pocas mujeres en, en fierro como hay pocas mujeres en, en ingeniería, hay, el, la mayoría están en la parte de administración, claro, que es fundamental amigable. para nosotros en la agencia, o sea, es un área súper importante. Eh, sin embargo, no hay ningún motivo para que no haya mujeres ingenieras. Eh, yo misma soy, soy física, y éramos dos en mi curso. ¡Física! Mi curso. Qué,
0: ¡Qué tremendo! Sí, qué tremendo ser física. Ahí sí que el número de mujeres se reduce. Baja aún, ¿no? Sí, toda la situación es un colegio de
1: Ute. De hecho, te llaman por el apellido no, si sí, un
0: colegio de Ute. <risa> <Bueno, risa> yo, 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 yo estuve en colegio Boja y me siguen diciendo Varela, pero bueno. <risa> es un colegio. Claro. También, también eran más masculinas, mis queridas, pero aprovecho para pasar saludos ahí. Eh, no, Tania, pero volviendo ya al, al, al tema de los desafíos, también la parte técnica, lo que tú mencionabas, que, que faltan mujeres en los fierros, eh, yo tengo la sensación que por lo menos la, desde las empresas también, desde la industria, se están haciendo esfuerzos por integrar más mujeres desde la mirada más técnica, ¿no? Electromecánicas, ¿no? Eh, eh, ingenieras, profesionales y técnicas, digo, en todas las escalas, eh, pero, ¿Pero qué
1: falta? ¿Qué crees tú que falta para que se sumen? Creo que hace falta que la industria pueda presidirlas también en espacios, que sean, en espacios que sean seguros para ellas. Eh, parte del programa Energía Más Mujer que ha liderado Marcela por tanto tiempo trata de hacerse cargo también de eso, ¿no? desde las cosas más básicas, que haya baños de mujeres. Pero también hacen falta, hacen falta cosas de infraestructura como los baños, pero faltan también Protocolos, por ejemplo, protocolos eh, contra el acoso laboral y sexual, porque las mujeres sufren a veces acoso laboral, que no es acoso sexual, pero que igual es acoso en, como con razón de género, sobre todo en espacios muy masculinizados, donde hay personas que se sienten incómodas con la llegada de mujeres a la industria. Es necesario que hayan protocolos que las protejan también para que se sientan seguras, porque es todo un desafío entrar a trabajar en un lugar donde vas a ser la única mujer. Entonces, eh, sí. la, la empresa también tiene que estar preparada para recibir. Y me imagino que una
0: sensibilización que... también a los trabajadores que están ahí, ese grupo claro. de hombres que recibe a la nueva compañera.
1: Claro, que no la manden a hacer café, tonteras, pero...
0: Sí, pero tonteras que también... Uno ha vivido momentos, a todas nos puede haber pasado de repente que asumen que, asume que porque eres mujer tienes que, que llevar el café, a mí no se me cae la corona si llevo un café por lo demás, pero, pero sí eh, uno asume, tiene otro rol de repente en esos espacios. Eh, Tania, uno, uno de los temas que no se toca mucho, quizás en algunos espacios se levanta, pero no es tan común de conversar, y cuando hablamos de, de, del plan eh, Energía Más Mujer en particular, entiendo que es una de las líneas que se ha demorado un poquito en, en avanzar, es la brecha salarial. Eh, en este sector, el sector de energía, las mujeres ganan un 24% menos que los hombres, y cuando uno habla de esa cifra, en los espacios de liderazgo, donde suben los sueldos, pero además disminuye el número de mujeres, ese porcentaje del 24% se nota mucho más, ¿no? Eh, a tu juicio, qué, qué, ¿cuáles crees que son las opciones para poder disminuir esta distancia en el corto plazo de la industria? Y quizás, ¿qué debería ser la autoridad o qué caminos podría tomar también la, el sector privado para poder disminuir esa brecha?
1: Yo creo que esto se va a terminar regulando por ley algún día, porque eh, es algo que se ha intentado avanzar y la igualdad salarial es algo que... Al final, cuando se, se discutió la ley, en ese momento no se quiso avanzar. Y la ley quedó simplemente en un monitoreo y ahora la brecha se mide. Mm. Y lo único que hemos hecho es medirla y saber que es terrible. Pero, pero lo por lo menos, pensando.
0: por lo menos hay una claro. sensación. Cuando uno no sabe, no puede avanzar, por lo
1: menos. Claro, ahora tenemos el dato. Eh, pero... Yo creo que basta de esperar y basta de gestos simbólicos, de decir, hemos medido la brecha salarial. A mí me gustaría eventualmente con el conjunto con Energía Más Mujer que las empresas asumieran un compromiso con cerrar la brecha salarial. Nosotros adentro del Ministerio de Energía también hemos asumido ese compromiso porque yo estoy empezando por casa.
0: Muy bien, eh, me parece. Eh,
1: claro, primero mirar el estudio y... Y empezar a cerrar la brecha salarial acá en casa pero yo creo que esto se va a terminar regulando por ley no sí. sé cuándo eh, sin embargo va a haber una ley pronto en los directorios para que hayan más mujeres en los directorios y llegar a la paridad gradualmente en creo que 10 años
0: mira sería sería bien interesante y también uno aspira a que dejar de hablar de esto en algún minuto, ¿no? Como que uno piensa para atrás y dice, ¿cómo, ¿cómo hace 20 años todavía teníamos una diferencia y una brecha salarial? ¿Por qué las mujeres ganaban menos? Sueño con el día en que se miremos con risa esa esa distancia. <risa>
1: claro. Claro. Sí, y tocamos, podemos pensar en otras cosas también.
0: Por supuesto, si esa es la idea. Ahora tenemos que reforzarla porque es la forma de poder poner la, los temas en la palestra sin duda, pero espero que llegue el día que dejemos de hacerlo y nos que para atrás. Que, que, sí, sí. Que no, espero que no, se, no pase tanto tiempo de eso. Oye, Tania, y para ir cerrando, nos queda poquito tiempo, pero me interesa saber un poquito de dónde viene tu convicción, de dónde vienen tus ganas, de dónde viene tu interés de meterte en este tipo de temas tan interesantes y, y no solo desde la mirada de género, me refiero también desde la mirada de industria energética, transición energética, transición justa, es una industria que es tremendamente importante, no, no muy sencilla, la verdad, a nivel de terminología, se habla entre ingenieros y ingenieras eléctricas, entonces, eh, ¿cómo, qué, te, ¿qué te movió a ti aquí para, para estar en este rol y, y seguir adelante con este desafío?
1: Eh, bueno, a mí me gusta la política, siempre me ha gustado, y así como de manera personal yo estaba haciendo un voluntariado cuando tenía como 16 años, donde hacíamos apresto escolar a niñas cuyos padres no habían terminado el colegio. Entonces eran, claro, niños que estaban en cuarto básico y sus familias habían llegado a segundo, entonces no los podían ayudar con sus tareas y hacíamos eso. Y... Era bonito, pero a mí me daba mucha angustia saber que yo ayudaba a una pura niña, y en esa población vivían miles, y al final sentía que este esfuerzo que yo hacía le cambiaba la vida realmente a una niña, pero que la realidad global de todos los niños de Chile seguía igual. Y eso me daba mucha angustia, era como satisfacción, pero, pero más angustia que satisfacción. Entiendo. Esa fue mi entrada a la política, como sentir que habían cosas que había que cambiar de manera estructural. Entonces, cuando a mí me invitaron a trabajar en el Ministerio de Energía, saltaba en un pie, porque por fin voy a poder incidir en la transición energética y como feminista también, el ser asesora de género en este lugar eh, es maravilloso. Oye,
0: Tania, qué, qué rico escucharte, <risa> eh, qué, qué linda tu historia, porque también este espacio permite conocer un poquito más de esas líderes, lideresas. Eh, detrás de, de, los, de los puestos que uno a veces ve pasar ahí como, como jefa gainete, pero no, no están todos los espacios para conocerte un poquito más así que súper entretenido escucharte eh, lamentos que tuvimos algunos problemas de señal, fue mi culpa yo no sé por qué esta red funcionó cuando yo esperé tanto esta entrevista con Tania, así que espero de verdad que eh, no las hay, ustedes no lo hayan sentido tanto como lo sentimos nosotras así que te despido Tania estamos en el tiempo, agradezco enormemente tu, tu participación tu, tu compromiso por estar hoy con nosotros, y cierro eh, agradeciendo nuevamente a nuestros auspiciadores, a Chile Colburn y RWE a Energy y Chile que son nuestros silver sponsors, y al Ministerio de Energía, que nos apoya con su patrocinio esta primera temporada, y por supuesto a Pollux Comunicaciones la agencia, mi agencia, que produce y lleva adelante este proyecto todas las semanas que tengan una muy buena tarde y, los, y las dejamos con Fastcard y tre, de, perdón, voy de nuevo, o, o el día oío. Nos dejamos entonces con Fastcard y Tracy y Ahora sí, somos Gear Power, somos Pollux, nos vemos el próximo jueves. Chao, Tania, que esté muy bien. Un abrazo grande. Chao.